0: Hermanos, estamos en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4. Hemos estado viendo cómo el Señor se le apareció a Moisés en el monte Sinaí. Es el mismo lugar a donde se le apareció posteriormente cuando vino con el pueblo de Israel que había salido de Egipto. Ahí llegó. Y ese monte ya se le llamaba el monte de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerda de que Moisés había huido de Egipto, del faraón? Porque había matado a un egipcio que había maltratado a uno de sus Paisanos, a un hebreo entonces en eh, la siguiente ocasión que trató de poner paz entre dos hebreos dos israelitas que peleaban a uno de ellos le dijo bueno y qué nos has hecho a ti juez de nosotros verdad y le hizo referencia al que había matado ya a un egipcio en la ocasión anterior y Moisés entendió y el faraón lo quería matar así que él huyó y se fue a la región de Madian que queda hacia el este atravesando el desierto la región de Madian estaba Jetro, o Rehuel, que era sacerdote, creemos que era sacerdote, algunos, que era sacerdote de Dios, porque hay muchos dioses. Pero los Madianitas eran descendientes de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob el padre de las doce tribus, de los doce hijos que tuvo. Pero también Abraham fue, tuvo otra esposa, además de Sara, una de ellas fue Ketura, y con Ketura tuvo a una descendencia de donde vienen los Madianitas. Entonces, los Madianitas eran descendientes de Abraham y probablemente Jetro conocía a Dios, al Dios vivo, y era sacerdote del Dios vivo. Probablemente, ¿no? No es bíblico, pero así parece ser. Y posteriormente vemos de que él sí honra al Señor, al Dios vivo. Pues tenía siete hijas. Y cuando va Moisés a la región de Madian, vemos de que aparecen las siete hijas que eran pastoras, ¿verdad?, con el rebaño de, de su padre, y Moisés eh, le ayuda porque vienen unos uh, pastores que no, les, que no les querían impedir a ellas darle de beber a su, a su rebaño. Entonces Moisés levanta y le saca los músculos y los corre, y pues le da de beber a, los, a las ovejas, y se va a ella, las, sus hijas, con las ovejas, ¿verdad?, las hijas de Getro, y le cuentan a su papá. Y Jetro pues recibe a Moisés, ve a llamar a este joven, y luego le da a su hija, Séfora, como esposa a Moisés. Y Moisés tuvo un primer hijo que se llama Gerson. Y luego tuvo a otro hijo, y eso aparece en Éxodo 18.3, que se llama Eliezer. Tuvo dos hijos. Y Gerson quiere decir un peregrino ahí, y Eliezer quiere decir Dios es mi ayuda. Tuvo esos dos hijos en, en, en la región de Madián. Y en eso él se fue hacia el occidente, hacia el monte que se llama Sinaí. Y estando en el monte, se vio una zarza ardiendo, pero no se quemaban las hojas, no, se, no, no prendían fuego. Estaba el fuego, pero no, no se consumían. Y Moisés se acercó a ver qué estaba pasando. Y de, ese, de esa zarza ardiendo, Dios habló y le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés contestó: heme aquí. Y el Señor le dice: El lugar en que tú estás es santo, quítate las sandalias. Y el Señor entabló una conversación con Moisés y mencionamos el domingo pasado de que así como Moisés se tuvo que quitar las sandalias, porque estaba en la presencia del Señor, nosotros venimos a la congregación a estudiar la palabra del Señor, venimos a alabar al Señor y hemos de quitar las sandalias de todo aquello que no honra al Señor, verdad, para que podamos venir y edificarnos unos a otros, todo aquello que no honra al Señor lo debemos dejar afuera, y cuando salimos de la puerta no recogerlo verdad, es así como cuando uno se quita Una chamarra, la saca y después se la vuelve a poner. No quitamos las sandalias sucias y no las volvemos a poner. Caminamos en la presencia del Señor siempre. Porque el Señor no solo está en este edificio, está en todo lugar a donde vamos. Pero es necesario reconocer que estamos en la presencia del Señor y oír con con esa reverencia la palabra del Señor, dispuestos a oír la palabra del Señor. En el capítulo 4 vemos de que está Moisés hablando con el Señor y Moisés le dice si no me creen ni escuchan mi voz es decir Dios lo había mandado al pueblo de Israel a los a los líderes y para que después fuera ante al faraón pero dice si no me creen ni escuchan mi voz porque diga quizás digan no se te ha aparecido Jehová y el Señor le dice qué es eso que tienes en la mano y él respondió una vara ¿Qué tenía en la mano? Una vara. ¿Quién le dio esa vara? Es una vara de pastor. Estaba pastoreando, cuarenta años. Una vara muerta, un pedazo de palo seco. Eso es lo que tenía. ¿Y qué es lo, qué es lo que tiene en la mano? Y le dice una vara. Y entonces él le dijo, échale en tierra. Y le echó en la tierra. Y le echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor, dice Jehová, dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola, y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. O sea, esa vara se convirtió en una serpiente peligrosa, pero él obedeciendo la voz del Señor, la agarró y no tenía temor. En otras palabras, no debía de tener temor, y por eso la agarró de la cola. Él creyó en el Señor y la agarró de la cola, la serpiente no lo picó, ¿verdad?, porque era de acuerdo a la voz del Señor. Y además esa era herramienta del Señor. Ahora, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola, y, y se volvió una vara. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hace referencia a que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Abraham fue ese hombre que el Señor llamó de Ur de Caldea, y le hizo la promesa que de su descendencia sería enorme, y iban a ser bendecidas tier- la tierra de la descendencia de Abraham, de su descendiente, de su semilla, que es Jesucristo, el Mesías. Y esa promesa la hizo después a través de Isaac y después a través de su hijo Jacob, no a través de Esaú. Y la hizo a través de Isaac, no a través de Ismael. O sea, por eso dice, yo soy el padre, de, de, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. En otras palabras, ese Dios que ha hecho esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y después le dice, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, es decir, en su pecho. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno aquí se había vuelto como el resto de su carne. Imagínense. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz... Entonces tomarás agua del Nilo, el Nilo es el río de Egipto, y la derramarás sobre la tierra seca y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Dios iba a convertir el agua en sangre. Entonces Moisés dijo a Jehová, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés dice, Señor, yo no soy elocuente, pero leímos en el libro de Hechos que Esteban, cuando iba a ser martirizado, hablándole a los líderes de Israel, Dice de que Moisés era hombre poderoso en hechos y en palabra. Y Moisés había creí, había crecido en el palacio de Faraón y se había hecho un hombre poderoso. Pero a los 40 años él huyó hacia, hacia Madián, huyó de, de Egipto. Y en esos 40 años su elocuencia, su seguridad que él sentía en sí mismo se desmoronó porque él vio que no podía servir a su pueblo necesitado su pueblo estaba subiendo, sufriendo cautiverio, su pueblo había estado sufriendo opresión, y él, con toda su sabiduría, con toda su inteligencia, con toda su elocuencia, se sintió de, fracasado. Y se sintió destruido, se sintió que él no era nada. Ahí estaba cuidando ovejas. Por 40 años, él que iba a, re, a, a redimir al pueblo suyo, al pueblo hebreo. Él dijo, «Tengo la oportunidad de redimir a mi pueblo». Y no pudo hacer nada. Se sintió atado, se sintió inútil. Y estuvo 40 años, cuare... no un día, no dos días, 40 años, sintiéndose incapaz. Y a los 40 años el Señor le habló. Y ahora Él dice, pero yo no soy elocuente. En 40 años se había olvidado la elocuencia. Se había dado cuenta que la elocuencia no sirve de nada si Dios no está detrás de ti. Tú puedes ser muy elocuente, pero no puedes hacer nada. Los políticos son elocuentes. ahí andan con su gran elocuencia y cómo resuelven los problemas. Ahí están los políticos viendo cómo van a resolver el problema de la juventud. mire lo que ocurrió en Colorado. la elocuencia no va a resolver ese problema. Jesucristo va a resolver ese problema. solo Jesucristo puede resolver ese problema. no la elocuencia. Sí la elocuencia es, un, es quiere decir hablar bonito. la elocuencia está bien, está bonito. Si alguien es elocuente, no lo vamos a apedrear. Pero si Dios está detrás de él, esa elocuencia está bien. Pero si Dios no está detrás de él, de nada sirve. Pedro habló con elocuencia. Con elocuencia al referirme que habló con poder. El día de Pentecostés. Pero ese poder vino del Señor, no de sabiduría humana. Y la elocuencia espiritual es mucho más poderosa que la elocuencia natural. Moisés había crecido y se había preparado y era un hombre de elocuencia natural. Pero cuando Dios tomó control de él, era un hombre de elocuencia espiritual. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? No soy yo, Jehová. El enemigo no nos puede hacer sordos si Dios no lo permite. Si un niño nace sin un pie, Dios es el que lo está permitiendo. Y al final Él quiere glorificar su nombre. Pero este mundo, que está tan caído y tan pervertido... Si no es la misericordia del Señor, estamos perdidos. Dios es el que permite todo con un propósito, a veces para traer arrepentimiento al corazón del hombre, a veces para glorificar su nombre, como cuando sanó a ciego o al paralítico. ¿Verdad? Glorificó su nombre. A veces son las presiones las que nos traen a nuestras rodillas para clamar, Señor, ayúdame. El Señor permite todo eso. El Señor le dice, ¿Quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre mudo o sordo, con visto ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Él le dijo, te ruego, Señor, envía ahora, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Hermano, el problema que tenía Moisés, él, él se había convertido en tan temeroso, había entendido, su incapacidad si Dios no estaba con él que si usted se da cuenta en el versículo 13 del capítulo 3 en el versículo 11 del capítulo 3 cuando Moisés se le apare, cuando el Señor se le apareció a Moisés y dice yo te enviaré Moisés dice ¿quién soy yo para ir a Faraón? él había crecido en el palacio ¿quién más había crecido en el palacio que él? pero aquí dice ¿quién soy yo para ir a Faraón? yo soy nada. Aún si he crecido en el palacio ha sido la misericordia del Señor que me salvó, pero yo soy nada. Eso es lo que dice Moisés. ¿Quién soy yo? Y él le dice, yo estaré contigo. Después le dice, bueno, y si voy y me dice, ¿cuál es el nombre del Dios que te envía? Vuelve a hacer otra pregunta, lleno de dudas. Entonces le dice, dile que yo soy te envía, que Jehová te envía. Esto está en el versículo 13 y 14. Y después le dice: ¿Y si no no me escuchan? Entonces viene el Señor y le dice: Te voy a dar unas señas. El de la vara, el de la mano, el del agua que se convierte en sangre. Y todavía después le dice: Te voy a enviar. Y le dice: Pero no soy elocuente. Y le dice Moisés: Envía a otro. Al que tú quieras. Envía al que tú quieras. Tenemos la historia de Isaías. Isaías tuvo esa visión donde vio al Señor en su trono está en el capítulo 6 de Isaías dice Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo cuando encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban estos serafines, estas criaturas celestiales cubrían sus rostros en la presencia de Dios porque Dios es santo Hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, reconozcamos que Dios es santo. No estamos oyendo la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. No quiere decir que vamos a estar temblando. Podemos gozarnos, pero reconociendo que es la palabra de Dios. Porque eso es la palabra del Dios eterno. Y dice que se estremecieron los cimientos ante la presencia de Dios. Y la casa se llenó de humo y dice que Isaías clama, ¡Ay, de mí porque perdido estoy! Soy hombre de labios inmundos. Cuando Dios se revela, sentimos que somos pecadores. Cuando no vemos la presencia de Dios, podemos oír a Greg Lory, podemos oír a Billy Graham, pero si nuestros ojos no ven la presencia de Dios, ahí estamos, sin sentir nada. Pero cuando vemos la presencia de Dios, lo primero que sentimos es, ¡soy pecador. Nunca se me olvida cuando yo recibía al Señor, cuando sentí la presencia del Señor a través de su palabra. Me sentía, reconocí que era pecador, no de la boca para afuera, sino de corazón arrebatado por mi pecado. Y le pedí al Señor perdón y me gocé de saber la esperanza que me ofrecía y el perdón a través de su sangre. Una gran bendición. Y dice, en medio de pueblo de labios inmundos habito, porque has visto mis ojos a Rey el Señor de los ejércitos. En otras palabras, estoy acabado, estoy perdido, porque estoy, tengo yo también labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y dice que voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo, «He aquí, esto ha tocado tus labios y es quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado». Vino un serafín y le puso un carbón encendido en la boca a Isaías y no le quemó la boca, simplemente lo, lo santificó. Y nuestro Señor nos ha santificado con su sangre. Y oí la voz del Señor que decía, quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, "Heme aquí, envíame a mí. heme aquí, envíame a mí. Moisés, envía a otro Señor. Isaías dijo, eme aquí, envíame a mí. Lo había purificado el Señor con carbón encendido. nosotros nos ha purificado la sangre de Cristo Jesús. Y podemos decir, eme aquí, envíame a mí. Se encendió la ira de Jehová contra Moisés, versículo 14 de Éxodo 4, y dijo, ¿no está ahí tu hermano Aarón? Aarón, él levita. Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. ¿Por qué iba a salir Aarón a buscar a Moisés? Porque Dios lo mandó. Dios fue el que envió a Aarón. Dios... Le avisó a Aarón, «Ve a buscar a tu hermano Moisés». Y se encontraron en el monte Sinaí. «Y tú le hablarás», le dice el Señor a Moisés, «y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, Él hablará por ti al pueblo, y Él te servirá como boca, y tú serás para Él como Dios». En otras palabras, el Señor le dice a Moisés, «Tú le hablas a Aarón, y Aarón le habla al pueblo. Tú vas a ser como Dios. No vas a ser Dios, pero tú vas a ser como Dios». Tú le das la palabra a Aarón, a tu hermano, y deja que Aarón la comunique. Y eso es lo que hace un profeta, comunicar la palabra de Dios. Y entonces Moisés iba a ser como Dios porque él iba, a dar la pal- él iba a dar la palabra de Dios. Y Aarón iba a transmitir esa palabra de Dios como lo hace un profeta. Él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y tomará en tu mano esta vara en la cual harás, con la cual harás las señales. Las señales de que él venía en nombre de Dios. Moisés se fue y volvió a la casa de su suegro Jetro Y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Bueno, iba a ir más que ir a ver si sus hermanos vivían. Iba a ir a rescatar a su pueblo, a, a dos millones de personas, con el poder del Señor. Y Getro dijo a Moisés, Ven paz, vemos el respeto en la familia. Viene Moisés y le pide permiso a su suegro para ir. Por supuesto que Dios... Le había dado autoridad a él, pero él muestra ese respeto y esa referencia al papá de su esposa, ¿verdad? Y Getro, un hombre que temía a Dios, le dice, ven paz. Y Jehová dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos. De nuevo, uno se llamaba Gerson, y el otro se llamaba Eliezer. Ahora, el primero le llamó Gerson que quiere decir, soy un peregrino. Pero la palabra gerson en hebreo viene de la palabra garash y quiere decir expatriar, divorciar, sacar, expulsar. En otras palabras, un peregrino es una persona que ha salido de su tierra y se va en peregrinaje. Es como la gente que está saliendo ahora de Kosovo, que los están expulsando, es un refugiado. Una traducción es refugiado. Y estos, Gerson estos, eh, eh, reconoció, eh, Moisés reconoció que él era un refugiado, él había salido como un peregrino eh, expatriado, temiendo por su vida. Y entonces le dijo: Soy un peregrino. Pero el nombre Eliezer quiere decir: Dios me ayuda. Primero fue peregrino. Y cuando tuvo el segundo hijo, reconoció que en su peregrinar, Dios era su ayuda. Y así como Moisés salió de Egipto huyendo de Faraón, nosotros hemos salido de Egipto. ¿Verdad? Pero no huyendo de Faraón, sino a los brazos del Señor. ¿Verdad? Pero en nuestro peregrinar hemos descubierto que Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda. ¿Por qué uno puede salir huyendo del diablo, pero no buscar los brazos del Señor. Y si tú sales huyendo del diablo y no buscas los brazos del Señor, hermanos, ¿de quién estás? Del diablo. Es como me compartía alguien con mucha sabiduría que cuando van a exorcizar a alguien que esté endemoniado, asegúrate que ahí no haya nadie que no tenga a Cristo, porque si tú tienes ahí a alguien que no tiene a Cristo, el demonio sale de esa persona y se mete en el que no tiene a Cristo, porque los demonios están buscando una persona en quien habitar. Y hay personas endemoniadas. Yo recuerdo cuando estaba en Georgia, en la ciudad de Watkinsville. Había un lugar a donde me iba a hacer ejercicio. Ya acababa de venir al Señor. Y había una joven que se venía a hacer esa de, de bicicleta. ahí andaba haciendo mis pesas, poniéndome en forma, y después iba a hacer bicicleta. Y nunca se me olvida esta joven que entraba, la presencia de Satanás era tremenda en su, en su vida. Y yo sentía que ahí esa mujer estaba endemoniada. Sentía tremendamente. Y así... hay personas endemoniadas Eh, Satanás es real y si uno no tiene a Cristo es eh, un un lugar disponible para Satanás y sus demonios hay que tener al Señor de todas maneras vemos que Moisés sale con sus dos hijos y su esposa Séfora los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano quería llevar la vara porque le iba a usar para esas señas Y Jehová dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón de manera que no dejará ir al pueblo. Uno dice, pero qué injusto. Dios va a endurecer el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo. Eso no es justo, dice uno. Pero no es así. Faraón estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Faraón no tenía un corazón de arrepentimiento. Dios podía decir, ok, tú eres mi enemigo, porque Faraón era enemigo del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Jesús o a los hijos de Dios? A los hijos de Dios, pero Jesús dice, si tú persigues al pequeño mío, me estás persiguiendo a mí. Y Faraón, al oprimir al pueblo de Dios, estaba presionando, estaba peleando contra Dios. Era enemigo de Dios, y el Señor conoce el corazón de Faraón. Y dice, bueno pudiera no endurecer el corazón para que Faraón dejara al pueblo de de Israel ir. Pero sabía que no iba a haber arrepentimiento en el corazón de Faraón. Era un hombre enemigo de Dios, enemigo de las cosas de Dios, y Dios tiene el derecho de endurecer el corazón de quien quiere endurecer, que sea su enemigo. Y lo endureció, y le veremos después cómo lo endurece. Pero el punto está... Que dice, yo endureceré su corazón de manera que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mira cómo nos agarra Dios. Dios habla de Israel, Israel es mi hijo. Mi pueblo es mi hijo. Y a nosotros nos llama hijos de Dios. A recibir a Jesucristo nos convierte en hijos de Dios. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Sabemos que Dios manda diez plagas, y en la décima plaga mata a los primogénitos de los egipcios, incluyendo el del faraón. Aquí le está dando un resumen de lo que va a hacer el Señor a Moisés. Porque Dios sabe lo que va a ocurrir antes que ocurra. Dios no lo agarra a nadie por sorpresa. Y aconteció que en una posada en el camino iba Moisés, Séfora y sus dos hijos. ¿Cómo se llamaban los dos hijos? Gersón y Eliezer. Ahí va Moisés y su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Séfora. Y ahí iba. Y estaban en la posada del camino y el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar? A Moisés. El Señor iba a matar a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí y lo dejó ella había dicho entonces eres esposo de sangre a causa de la circuncisión ¿qué estaba ocurriendo? cuando el Señor se le apareció a Abraham le dio un convenio y está en el capítulo 17 del libro de Génesis el Señor le dice a Abraham camina rectamente delante de mí yo te voy a bendecir camina en obediencia, le dice a Abraham. Y este es el convenio que vamos a hacer. Tus hijos, todo, lo, todo varón, aun los esclavos que estén en la casa de Israel en el octavo día de haber nacido, los pequeños en el octavo día, se van a circuncidar. Y le tocó circuncidarse todo mundo, a los grandes también en esa ocasión. Pero después todo israelita que nacía tenía que circuncidarse, y si no era echado del pueblo por orden de Dios... Por mandato de Dios, el israelita que no se circuncidara tenía que ser expulsado del pueblo. Era el mandato de Dios, un mandato de obediencia. ¿Por qué? Porque al cortar esa carne, representa de que el pueblo de Dios está divorciándose de la carne pecadora. Es un símbolo para seguir a Dios en espíritu. Eso es lo que simboliza la circuncisión. Oh, lo pueden circuncidar a uno, lo pueden cortar hasta los dedos. Pero si en tu corazón no hay una circuncisión de nada, sirve. Y sabemos de que Pablo usa ese término, de los judaizantes, que le decían a los cristianos, ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. Y dice, no, basta que se circunciden, ojalá que hasta se queden sin los órganos masculinos, Les dice Pablo. Así les dice en la Biblia. Le habló fuertemente. Ojalá se castren, dice. ¿Por qué? Porque estaban tratando de traer un legalismo. Estaban diciendo las salvaciones a base de la circuncisión. Dice no, la, base, la salvación es a base del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero acá está que la circuncisión había sido dada al pueblo de Israel. Y el Señor les dice, tiene que circuncidarse como un símbolo. Y Moisés no lo había hecho. No lo había hecho en sus hijos. Y probablemente no lo había hecho porque Séfora no estaba muy contenta de la idea. Porque en el momento en que el Señor iba a matar a Moisés, Zéfora agarró un pedernal y circuncidó a su hijo, agarró la piel y se la tiró a su esposo y le dice, eres un esposo de sangre. En otras palabras, el seguirte a ti cuesta sangre. El seguirte a ti cuesta sangre. Y sabe, hermano, el seguir a un hombre de Dios te va a costar sangre, hermana. El Señor dice, si alguno desea venir después de mí, nieguese. a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame te va a costar un sacrificio si tu esposo es un hombre de Dios vas a tener que sacrificar tu vida para seguir a tu esposo porque él va a estar siguiendo a Jesucristo y para seguir a Jesucristo tienes que llevar una carga tienes que llevar una cruz y si tú eres esposa de un hombre de Dios tú vas a tener que sufrir también pero si tú eres esposa de un hombre de Dios eres esposa de un hombre de este mundo vas a sufrir por razones equivocadas Y no vas a tener la bendición que es estar casada con un hombre de Dios. Ella había dicho entonces, era esposa de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Se vieron los hermanos, se gozaron. Aarón vio a Moisés cuarenta años después. Aarón tenía ochenta y tres años. Y Moisés tenía ochenta. Iban a empezar la jornada al desierto. Imagínense. Así que si Moisés tenía 80 años iba a empezar, yo estoy joven, hermanos. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. ¿Quién fue el que habló? Aarón. ¿Quién se las dijo a Aarón? Moisés. E hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Y el pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta que Dios había bajado al monte Sinaí? Había bajado a la tierra y le había hablado a Moisés, y que luego los enviaba para librarlos? ¿Qué que hicieron se postraron y adoraron. Hermanos, Dios ha bajado a la tierra en el Cristo Jesús y ha visto nuestra aflicción, y nos ha librado de la opresión de Satanás, y nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Dios ha hecho eso por ti. Nos ha dado libertad en Cristo Jesús, y podemos adorarle. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorarle en espíritu y verdad. Esa, esa adoración viene no de que tengo que ir a adorar a Dios el domingo. Esa adoración fluye de un corazón agradecido que Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Esa adoración fluye de reconocer de que hemos sido bendecidos por Dios. Es una adoración que fluye y nos postramos, no necesariamente acá, aunque lo podemos hacer acá, pero en una actitud de nuestro corazón nos postramos ante Dios y le damos gracias al Señor. Ahora, yo quisiera que meditáramos, hermanos. Vamos a leer solo el capítulo 4. Porque quisiera que hiciéramos algo, una meditación. Una meditación. Hermanos, la palabra del Señor tiene riquezas. La palabra del Señor tiene grandes enseñanzas. Y vamos estudiando históricamente el libro de Éxodo. Pero apliquémoslo a nuestra vida. Apliquémoslo a nuestra vida. Yo quisiera que veamos en el capítulo 4 de Éxodo dos versículos, donde hay una enseñanza especial para cada uno de nosotros, además de lo que hemos estado estudiando. Éxodo 4, 2 y 3. Jehová le dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Entonces él dijo: Échale en tierra. Y él echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Hermanos, ¿qué tenía Moisés en la mano? Una vara de qué? ¿De metal o de madera? ¿Viva o muerta? Muerta. Muerta. ¿Y en qué se convirtió? En un instrumento poderoso, donde iba a mostrar su poder ante Faraón. Yo quisiera decirles este pensamiento. El recurso, lo que tenía Moisés era un pedazo de madera. Ese era su recurso. Ese era su instrumento que tenía. Un instrumento natural. Nuestros recursos naturales, nuestras habilidades, nuestros talentos, cuando son puestas al servicio de Dios de acuerdo a la voz de Dios, es decir, de acuerdo a la palabra, se convierten en un arma poderosa. Contra el enemigo para bendecir al pueblo de Dios. Esta vara se convirtió en un arma poderosa para que se convirtiera en una serpiente y Dios mostrara su poder. Y animara al pueblo de Israel que venía a la salvación de ellos. Ese era el recurso que tenía Moisés. Dios se complace en la participación de sus hijos. Por eso Dios le podía haber dicho habla y va a aparecer una serpiente pero Dios agarró la vara de Aarón perdón, de Moisés Dios agarró la vara de Moisés quería usar lo que Moisés tenía y Dios se complace en la participación de sus hijos no importa que tan pobres sean sus recursos estamos hermanos no importa que tan pobres sean sus recursos tú no digas jamás mis recursos son muy pobres el Señor no los puede usar Él usó un pedazo de palo para traer gloria a su nombre, pero quiere que tú se lo des y lo eches en la tierra, lo sueltes, se lo des al Señor, no importa que tan poca sea el recurso ante la gran necesidad. Dios usó una vara de madera seca para convertirla en una serpiente y mostrar su poder. Jesucristo tomó cinco panes y dos peces. ¿Sabe quién los tenía? Un niño y se los dio al Señor y Él alimentó a cinco mil hombres a las mujeres y a los niños unas veinte mil personas fueron alimentadas el Señor podía haber dicho hágase pan y alimentar a la multitud de veinte mil pero le dijo al niño dame tus panes y tus peces y los bendijo y los multiplicó y ese niño dijo gloria al Señor el Señor agarró mi pancito y mis peces y los multiplicó El Señor quiere agarrar lo que tú tienes para bendecir y que tú puedas decir, ¡el Señor usó lo mío! Nunca digas, ¡soy muy pobre para que el Señor me use! El Señor no fue a la tienda vecina, al que que tenía grandes bodegas, a ver, dales. Agarró el pan y los peces de un niño y alimentó a una multitud y después agarró siete siete panes y unos pececillos Y alimentó a cuatro mil hombres en la segunda milagro de alimento. Cuatro mil hombres, sus mujeres y sus niños, unas dieciséis mil personas alimentó. El Señor libró al pueblo de Israel de la opresión de Madian... En la época de los jueces, usando sólo a trescientos hombres encabezados con Gedeón. ¿Qué tenían ellos? Trescientos cántaros, trescientas trompetas y trescientas antorchas. Y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros y la antorcha de luz hizo huir a todo un ejército que era tan numeroso como la arena del mar dice el Señor en el libro de jueces huyeron iban a ir muchos y el Señor le dijo los que están temerosos que se vayan se regresen y después dijo todavía son muchos los que quedan creo que eran diez mil ponlos a beber agua y a cierto grupo nomás, dijo solo ellos ¿Y qué llevaron ellos para vencer al enemigo? Cántaros vacíos, antorchas y trompetas. Y el enemigo salió huyendo. Hermanos, en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 21, rápidamente, hay otro ejemplo hermoso, donde el Señor nos habla de que Él recibe lo que tú tienes y tú se lo das. El Señor recibe lo que tú tienes y tú se lo das. Lucas, capítulo 21, dice que levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, echaban sus cheques, echaban sus grandes riquezas, y también vio a una viuda pobre. Hermano, una pregunta, lo que estamos leyendo es una narración de hombres de literatura o es la palabra de Dios? La palabra de Dios. Lo que vamos a oír acá es lo que piensa el Señor, no lo que piensa un comité religioso. A ver, es lo que dice el Señor, Él mismo nos da la interpretación de su propia palabra. Dice de que vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre. Y tal vez alguien muy espiritual dirá, pobrecita esta viuda, que Dios la bendiga, Dios de corazón. Tal vez espiritual. ¿Pero qué va a poder usarse eso para construir la puerta del templo? ahí hay otro hermano espiritual que dio diez mil dólares. Eso se puede usar para construir la puerta y la entrada. Pero mire lo que dice el Señor. «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos ellos» porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. El Señor no dijo, qué tonta, se quedó sin comer. Aquí el Señor nos está diciendo que todos podemos dar al Señor, todos. Si tienes un pedazo de madera, dáselo, si eso es lo único que tienes. Si tienes un penny... Si es una persona que no tiene nada, tiene un penny, el Señor dice, dame ese penny. Tal vez no será igual que alguien que puede echar un cheque por más a los ojos del mundo, pero ante mis ojos vale mucho, dice el Señor. Amén. Eso está diciendo el Señor. Yo creo, hermanos, que el Señor no está diciendo es que todos podemos darle al Señor. Entonces ustedes dice, no, pero solo tengo un cuarto. El Señor dice, entrégalo al Señor entrégalo al Señor, no digas es despreciable al Señor el Señor no hace acepción de personas ahora yo quisiera hacer otro pensamiento hermanos meditamos que lo que tenía Moisés en la mano era una vara de madera y Dios la utilizó para su gloria ese era su recurso Pedro nos exhorta a usar nuestros recursos en primera de Pedro Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice la palabra. El fin de todas las cosas se acerca. Fíjense, hermanos, ¿qué dice el Señor? El fin viene pronto. Y usted dice, bueno, yo no sé, tal vez sea pronto, tal vez no. Hermano, cuando tú te mueras viene el fin. Ahí se acabó. Ahí te encuentras con tu Creador. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Dices, no tengo nada, ni un penny hoy, pero si tienes oración, eso es más valioso que mil dólares o cien mil dólares. Porque la oración es abrir y entrar a las puertas del Rey, y Él tiene todo lo necesario para toda obra. ¿Por qué uno puede poner un cheque por diez mil dólares y ser malgastado? O ser robado. Pero si tú levantas una oración al Señor y eres un hombre o una mujer que está buscando al Señor y Él te escucha, porque Él escucha nuestra oración, Él puede proveer lo que se necesita en más abundancia. Sobre todo, dice, ser servientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Dice, yo no tengo una vara de, de madera, pero si tienes amor, ¿qué tal si lo pones al servicio de Dios?, Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Señor, abre tu casa, dice el Señor. Abre tu corazón unos a otros. Sin murmuraciones, dice. Según cada uno ha recibido un don, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ha recibido un don, por lo menos. Dice, úselo sirviéndose unos a otros. Quiere decir de que la congregación... No necesitamos tener títulos, ¿verdad? Tengamos una disposición de servicio. En lo que el Señor nos haya bendecido, sirvamos. Hay sí ministerios reconocidos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Alabanza y si no tenemos el Ministerio, pues cada uno trae su guitarra y dice, no, a mí me hoy oh, yo quiero tocar y después viene el otro, no, no, déjame a mí tocar con el tambor y tenemos un desorden, tenemos que tener orden, ¿verdad? Pero si tú tienes un regalo, úsalo. Tú dices, yo quiero servir al Señor. Mira, hay muchas necesidades en la congregación. Personas que visitar. Diapers que cambiar durante los servicios. Niños que cuidar mientras los hermanos del comité de siervos se reúnen. Hay muchas muchas necesidades. No necesitamos tener un ministerio formal no es título lo que buscamos, no es la obra del hombre pero usamos esos dones para el servicio de unos con otros ahí está la cosa hermano, hay distintas maneras de ministrar distintas maneras hay hermanos que no tienen título en su ministerio y a mí me ministran mucho en esta congregación no tienen un título no estoy en este ministerio formal o en el otro pero me ministran mi corazón mucho y usted dice, bueno, hermano, usted es el pastor, no me importa que lo ministren. Yo necesito ser ministrado con sus oraciones. Todos somos necesitados. Dice Pedro, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en Éxodo 4.20, Éxodo 4, perdón. Éxodos 3, no, perdón, 4.2, ya no sé si ir de arriba a abajo. Éxodos 4.2, el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Y qué le respondió Moisés? ¿De quién era la vara, hermanos? ¿De Aarón? De Moisés, ¿sí? Vea en 4.20, lea lo que dice ahí, Tomó Moisés su mujer, Sus hijos los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés, ¿qué? ¿De quién era la bar, hermanos? De Dios. Hermanos, si tú se lo das al Señor, ese don, ¿en las manos de quién es? De Dios. Y Dios lo va a usar poderosamente para su gloria. Vamos a pararnos y darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Por Tu Palabra, Señor, que es tan hermosa. Te ruego, Señor, que Tú toques nuestros corazones para que entendamos que a cada uno nos has dado dones, Señor, y que los podemos usar para glorificar Tu nombre. No para esconderlos, no para guardarlos, pero para usarlos. Y que en Tus manos Tú lo usas con poder, Señor. Padre, danos un corazón humilde, Señor. Gracias por el libro de Éxodo, gracias por Tu Palabra, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y oír Tu Palabra y meditar en ella. Gracias, Señor, por los siervos que están en esta congregación. Padre Santo, pero el servicio más grande que se necesita es el del amor, de amarnos unos a otros en el amor de Cristo. Señor, ayúdanos, ese amor es el fruto del Espíritu, no del producto del esfuerzo del hombre. Señor, tal vez uno dice, bueno, tal vez yo estoy muy joven para servir no es la edad el impedimento para servir es el corazón el Señor dice los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es entregado a Él su corazón es perfecto a Él Padre te ruego que nos des un corazón sin división un corazón unido, un corazón entregado a Ti y derrama Tu Espíritu en la congregación Señor para que haya paz, amor, armonía y gozo te damos gracias por Tu misericordia Y, Señor, te rogamos tu bendición en tu pueblo. Gracias. Y ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.